1: Добрый день. Здравствуйте, Вахтанг Махараза, Павел Картаев. И немного сладкой жизни.
0: Сладкой жизни. Сегодня с восточным акцентом, потому что мы расскажем вам о... «Пахлаве» или «Баклаве». «Пахлава» или «Баклава» — это популярное кондитерское изделие из слоеного теста с орехами в сиропе, которое широко распространено в кухнях восточных народов, прежде всего в турецкой, армянской, азербайджанской и других. У меня уже все
1: слиплось.
0: В Туркменистане и Узбекистане тоже знают и любят. И особенно во время весеннего праздника «Наврус». Пахлава – восточная сладость, которая покорила весь мир своим пряно-сладким вкусом, тонким медовым ароматом и идеальным сочетанием ингредиентов в начинке. Сотни интерпретаций десерта много веков не переставали быть изысканным кушанием турецких султанов павлин мавлин Да, султан -малтан. Да. Во время прогулок по узким восточным улицам каждый турист не сможет спокойно пройти мимо соблазнительной сладости, которая манит красивой выпеченной корочкой, сахарным ароматом и удивительными начинками. Это Туркиш-Дилайт, да? И не только Туркиш, <laughs> но еще и Арменин, Азербайджанин. И прочие дела. Туркменистанин, да. Таджикистанин, Иранин и Узбекистанин. Да, О -о -о. А также Лизгинен и Арабен. <связь> <связь> и Крымско-Татарин тоже. Ну, да, так что везде это все расползлось. Сиропные корочки, ореховые присыпки... Фруктовые начинки настолько соблазнительно выглядят, что отказаться от этой выпечки практически невозможно. И хочется научиться ее готовить так же искусно, как и восточные народы, которые делают это уже более шести веков. 600 лет похлове. Откуда что и сестра родом? Спрашиваем мы восточную красавицу похлаву сладкую нашу. Когда точно на свет появился десерт, в основе которого значит, находится тесто из десятков слоев, неизвестно. По версии одного известного турецкого историка, его зовут Нури, первое упоминание об этой сладости появилось еще в 15 веке. Именно тогда сирийцы, народ Передней Азии, научились готовить слоеное тесто и приправлять его сиропами. Согласно этой версии, сладость появилась во дворце Топкапы в августе 1453 года. Ее приготовил местный повар и преподнес ее султану Фатиху. Ох, как он облизывал пальчики, сосисочки свои в перстнях. Ароматная сладость так понравилась султану, что он повелел повару навсегда увековечить этот искусный рецепт для того, чтобы после всегда готовить десерт на праздничные обеды и подчивать им заморских гостей. Можно в гарем тоже отнести, чтобы девчонки порадовались. Да, поставить им целую коробку пахлавы. Пусть кушай. Пускай они отвлекаются. А сам приступил к делу. А сам пошел зарубежных гостей встречать. Как это? Он так вот. Как гарем оста оставить вот так вот со сладостями? Конечно. Mm. Ты плохой султан. <laughs> По другой версии, пахлава родилась на территории сегодняшней Турции еще в 8 веке до нашей эры, и греческие моряки привезли сладость в Афины. И только на территории Греции поварам открылся рецепт слоеного теста. А именно, надо раскатывать листы настолько тонкими, что сквозь них можно будет легко увидеть солнечный свет. Но, ну, Кстати, греки научились раскатывать тончайшую пахлаву. До этого анатолийцы, конечно, делали прям такой толстый хлебный... Кусок теста. Mm. Вот, а Афин сюда э, раскатали. Интересно, что самая большая пахлава была зафиксирована в Книге рекордов стран СНГ. Азербайджанские кондитеры в 2008 году специально ко дню праздника Навруз приготовили гигантскую бакинскую пахлаву. Правда, этому предшествовала целая неделя трудов. Продуктов на приготовление пахлавы ушло огромное количество. Вот э, занимательная статистика. 350... Килограммов муки, сахарной пудры, около 7 тысяч яиц, 25 килограммов орехов. Итогом стало 12-метровое лакомство, которое получилось шириной 3 метра. 12 на 3. Ого! 36 квадратных метров похлавы. А попробовать его довелось 15 тысячам гостей праздника. Все съели? Да. Ничего, себе. Ничего не оставили. И интересно, что готовят это лакомство не только в странах Средиземноморья. Британия, Испания, Соединенные Штаты Америки тоже имеют свои традиции приготовления пахлавы. Так британцы предпочитают готовить ее с шоколадом, а жители Америки с кленовым соком. Вот такая краткая история похлавы.
1: Кленовый сок и кленовый сироп это все Америка и Канада, мне кажется, да. Хотя мы выяснили, что в России тоже же был кленовый сироп. Угу. Мы попытаемся выяснить, чем отличается похлава от штруделя. Ведь штрудель, по сути, это та же самая похлава, только увеличенная в размерах. Вот если ты представишь штрудель. Я штрудель представляю. Но мне кажется, что штрудель он не такой сладкий. Все-таки от слова похлава у меня уже сразу от одного слова все слепаться начинает. Потому понимаешь? что там в меду все вымочено. Да, а в меду. А Штрубель, там же нету меда, там яблочки, корица, там все, корица, да, там более терпкая такая, менее сладкая. Я бы за Штрубель проголосовал. Да, но, как говорится, форма похожа, потому что тоже рулетик, по сути, ведь э, тесто, оно раскатывается, а потом закатывается в трубочку. Меня всегда интересовало, когда вот мы ездили еще в Турцию, покупали терчиш гиллайты. Это все пахлава или это не все пахлава? <смех> не
0: все пахлава? Не все пахлава. В ближайших выпусках нашего проекта «Сладкая жизнь» мы вообще вам расскажем, может, завтра даже расскажем о восточных сладостях как классе. И, в частности, там найдем место сегодняшнему, сегодняшней королеве праздника похлаве. Или Баклаве. Баклаве, да. Так что завтра в это же время продолжение.